0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رتله رو القلب من نفحات بعد ذلك يأتي العتاب من الله سبحانه وتعالى بعدما سجل القصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما المخاطب بقوله تتوبا من؟ عائشه وحفصه عائشه وحفصه ان تتوبا الى الله ومجرد ذكر التوبه معناه انه قد صدر منهما ما يستدعي التوبه والتوبه تكون من الكبائر وتكون من الذنوب وتكون من الصغائر وتكون من اللمم بل حتى التوبه قد تكون من ترك من فعل المكروه او ترك المستحب فهو باب واسع والله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لكن ها هنا المبادره بذكر التوبه وعرض التوبه يوحي بان الامر قد صدر منهما ما يستوجب ذلك وهو افشاء سر النبي عليه الصلاه والسلام طيب هذا ما يتعلق بحفصه طب عائشه ما 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 ذنبها حين يطلب منه تطلب منها التوبه ما الذي بدر منها حفصه افشت السر اما عائشه فما ذنبها ايوه اي متلقي حفصه مرسل وعائشه مستقبل والمستقبل هنا له دور يعني مثل الانسان الذي يغتاب والذي يسمع الغيبه ولهذا العرب يقولون السامع الذمه شريك له ومطعم الماكول كالاكلي مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائلي ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فعائشة رضي الله عنها كانت يعني متطلعة إلى السر وحريصة عليه واستمعت إليه باهتمام وربما استطعمت الحديث وطلبت المزيد من التفاصيل واتفقت وتواطأت مع حفصة على مثل هذه الأمور فأصبحت جزءا من المشهد ولهذا قال ربنا سبحانه: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. والايه تحتمل معنيين. المعنى الاول ان تبتم فقد مالت قلوبكم الى الحق والتوبه تجب ما قبلها. هذا معنى. المعنى الثاني ان تتوبا الى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبه وهو صغوا قلوبكما ولهذا في بعض الصحابة كان يقول فقد زاغت قلوبكما إذا المعنى الثاني إن تتوب إلى الله فثمة ما يستدع التوبة وهو أن قلوبكما قد صغت يعني اندفاعكما إلى مثل هذا الأمر ودخولكما في هذا القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتماركما عليه هو أمر من ميل القلوب إلى غير الحق يجب التوبة فهذا معنى قوله فقد صغت قلوبكما يعني جرى من قلوبكما ما يجب التوبة وهنا لم يقل قلباكما لأن فيها شدة وصعوبة يعني في النطق فيما يتعلق بذكر مثنيين في كلمة واحدة فقال قلوبكما لأن الاثنين هي أقل الجمع عند العرب فقد صغت قلوبكما هذا إن تتوب إلى الله وهي دعوة قوية وصريحة إلى التوبة وإن تظاهر عليه يعني تصرون على مثل هذا ويتكرر منكم هذا الفعل في حق محمد عليه الصلاة والسلام فما هو الحكم انظر الإعجاز لم يتحدث عنهما بشيء وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وهنا قال في البداية أصلا قال والله مولاكم فكرر المعنى الله هو مولاه هو حسبه وكافيه وربه وحافظه ومتولي امره هذا معنى ما فما بالك اذا كان الله تعالى مولاه فمعناه ان كل من يقف في صف اخر غير صفه فقد يتعرض لعقاب الله فان الله هو مولاه وجبريل النبي الرسول الرسول الملكي الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل وهو عظيم من عظماء الملائكة وجبريل وصالح المؤمنين تحتمل أن تكون وصالح المؤمنين مفرد يعني والصالحون من المؤمنين أولياء له المفسر قال وصالح المؤمنين أبو بكر وهذا صحيح أبو بكر مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الآية ثناء عليه لأنه كان يوبخ عائشة ويعاتبها وإذا دخل عليها فوجدها في خصام مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتبها على ذلك وبعضهم قال عمر وعمر أيضا صحيح فهو من صالح المؤمنين وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد حفصة عاتبها ووبخها وطالبها بأن تحرص أكثر وأكثر على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته وتيسير أمره وجعل بيته سكناً حتى إن قوله تعالى عسى ربه انطلق كل الآية القادمة كانت من موافقات عمر كما في صحيح البخاري كان يقولها لحفصة طلّقك النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله تعالى خيرا منه إذا عمر من صالح المؤمنين فالآية إثبات لفضل أبي بكر وإثبات لفضل عمر وإثبات لفضل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم من صالح المؤمنين أيضاً فوصفهم الله تعالى بالإيمان وليس الإيمان فقط بل والصلاح وصالح هنا وإن كانت مفرد إلا أنها تعني الجمع ولكن يحتمل أن تكون وصالح المؤمنين وحذفت الواو من الكتابة كما في قوله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية كتبت عين بدون واو سندعو فهذه كتابة المصحف يحتمل أن تكون كذلك المهم أن صالحي المؤمنين أيضاً هم معاونين وموالين وفي صف النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة بعد ذلك ظهير كلهم ليس جبريل فقط وإنما جمع الملائكة ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فبعدما انتهى من أهل الأرض ذكر أهل السماء إذا أهل الأرض وأهل السماء في صفه عليه الصلاة والسلام وكلهم ظهير ظهير يعني ظهراء مثل قوله تعالى: وحسن اولئك رفيقا ليس المقصود رفيقا واحدا وانما رفقاء فكل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك تحفيز ودعوه امهات المؤمنين الى ان يكونوا في هذا الصف الصف الذي الله تعالى مولاه وجبريل مولاه وفي صالح المؤمنين ان يكونوا هم كذلك وهذا حقيقي في عدة دروس وعدة إماءات الإماء الأول فيه مقام أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأننا وإن كنا نقرر القصة والقصص التي حصلت والتي تؤكد أن بيت النبوة بيت بشري وأنه يمكن أنا وأنت نستفيد مما يجري في هذا البيت ونعتبر به إلا أن ذلك لا يبخس أمهات المؤمنين حقوقهن وفضلهن وأن الله تعالى اختارهن لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وزينهن بكثير من الصفات والأخبار والأحوال والأعمال وأن مقامهن أعظم المقام وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة وفي الوقت ذاته فيه تكريس عظمة بيت النبوة وجلالة قدره وشأنه وأن كل ما يؤثر فيه يؤثر في المسلمين جميعاً حتى ينزل القرآن من السماء يتحدث عن بعض هذه التفاصيل ثم يقول سبحانه استمراراً في العتاب عسى ربه انطلقهم انطلق كل وعسى من الله واجبة كما يقول العلماء يعني إذا قال الله تعالى عسى فهو أمر متحقق ولكن الأمر هنا معلق معلق ب كل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق وإنما قصار الأمر أنه عليه الصلاة والسلام الا من نسائه شهرا يعني حلف ألا لا يدخل عليهن ألا لا يعاشرهن شهرا كما هو معروف فلما تمت تسعة وعشرون يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وكان الصحابة رضي الله عنهم يبكون حتى يعني أكابر الصحابة لأن هذا الحدث جلل بيت النبوة ليس بيتاً عادياً نعم هو بيت بسيط متواضع في بنائه ولما هدمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات أمهات المؤمنين في عهد عبد الملك بكى الناس بكاءً مرًّا وبكاءً شديدًا وقالوا له ليتك لم تهدمها حتى يعرف الناس كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش أزواجه عليه الصلاة والسلام كان البيت لا يتسع اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضرب السقف راسه واذا جلس كانت عائشه رضي الله عنها تمد رجلها فاذا اراد ان يسجد غمزها فقبضت رجلها ليصلي في مكانه ومع ذلك كان هذا هو هي هذه هي البيوت التي يعني اذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ليؤكد ان القصه ليست فقط ماديات وقصور فخمه وبناء مشيد وأمور استهلاكية وإنما أهم شيء البيوت التي تؤسس في داخل القلوب أذكر هنا امرأة كانت تريد أن تتزوج فتى فكانت تقول لأهلها أنا أريد هذا الرجل قالوا رجل فقير وبسيط ومتواضع قالت أنا لو أسكن معه في عش يكفيني أنني أعيش مع هذا الإنسان ولما تزوجت ما مر غير وقت يسير حتى كانت تقول له اعطنا كذا وعندنا كذا وينقصنا كذا فكان يقول لها يعني قالت له بيتنا اصغر بكثير من بيت الجيران نحن نعيش في شقه ضيقه فقال لها كنت تقولين اني اريد ان اعيش مع زوجي في عش قالت يا ابو فلان عشنا اصغر من عش الجيران عش العصفوره هذه اصغر من عش عصافير الجيران فالهنا العبره في المعاني تشييد العلاقه الزوجيه في البيوت فهنا الله سبحانه وتعالى يعني يقول عسى ربه ان كنا ان حدث هذا وهذا فيه تهييب وفيه تخويف لامهات المؤمنين من ان يقع الطلاق فتخسر الواحده منهن صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرفها بالانتساب اليه حشرها معه يوم القيامة وهذه خسارة عظيمة فقال هنا عسى ربه انطلق كن أن يبدي له أزواجا خيرا من كل، إما أن يكون المقصود انطلق كن يعني انطلق الجميع لأن هنا الأمر انتقل من القصة الأولى والثانية إلى مناشدة عامة لأمهات المؤمنين وحفز لهن جميعاً لأن ما من بيت إلا وفيه مشكلة وإما أن يكون المقصود بالطلاق هنا من وقع منهم الأمر ووقع عليهم العتاب كحفصة وعائشة وسودة أو غيرهن من أمهات المؤمنين أن يبدله أزواجاً خيراً من كن إذا هنا أثبت الخيرية لأمهات المؤمنين ولهذا نحن نقول إن محبة أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان ونحبهم أكثر مما نحب أمهاتنا وأهالينا لأنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال بعض الصحابة عن عائشة إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فنحبهم لحب الله ولحب رسول الله أحبهم لحب الله حتى أرجي أن أنال بهم هويا وكما أننا نعتقد أن النيل من زوجة أي واحد منا بالبهتان أو الوقيعة أو التنقص في كتاب أو مجلس أو موقع الكتروني أو قناة فضائية أن ذلك إساءة وحط من قدر الإنسان فنقول من باب أولى وأعظم أن النيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو نيل من مقام النبوة ومن قدر النبي عليه الصلاة والسلام فهن أزواجه في الدنيا والآخرة ولهذا قال أن يبدله أزواجاً خيراً من كن فهذا وصف لهن بأنهن خيرات ولكن يأتي من هو خير منهن وأفضل منهن هن فاضلات ويأتي أفضل أن يبدله أزواجاً خيراً من كن في حالة حصول الطلاق ثم بدأ في ذكر الصفات التي تحققت في هؤلاء النساء وتتحقق في من يبدله الله تعالى لو طلقهن فقال مسلمات فبدأ بوصف الاسلام والاسلام هنا الاعمال الظاهره يدل على الاعمال الظاهره لماذا؟ لانه عقب بقوله مؤمنات فدل هذا على الايمان في القلب وقد يكون الانسان مسلما ولا يكون مؤمنا الاسلام درجه والايمان درجه اعلى واكمل منها فاذا ذكر الاسلام والايمان معا دل الاسلام على عمل الظاهر ودل الايمان على عمل القلب مسلمات مؤمنات القنوت هنا زيادة العبادة والطاعة كما قال سبحانه: "ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين"، يعني الاكثار ولذلك قال بعضهم القنوت هو قيام الليل. وقد يكون هذا من باب المثال، فإن المقصود بالقنوت هو أن يكون القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى بالحب، وهنا من الأشياء اللطيفة أنه بعض الناس يخلطون ما بين القنوط بالتاء وما بين ايش؟ القنوط مثل مره واحد لما كانت بعض الاحداث اللي حصلت واحد جاء للامام يقول يا يا امام ورا ما تدعو دعاء القنوط؟ طبعا ما ما هو دعاء القنوط، القنوط يعني هو اليأس وانما القنوط يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى والتضرع اليه ثم قال تائبات والتوبه هنا تعريض وتذكير بوجوب التوبة عليكن يا ايتها النساء يا أمهات المؤمنين من دخلنا في القصة إذا لم تتوبوا يأتي الله تعالى بمن هو خير منكم وأصدق توبة تائبات وسيأتي للتوبة مزيد حديث في السورة نفسها ثم قال عابدات ليشمل ألوان العبودية لله سبحانه وتعالى سائحات السياحة قد تكون هي الصوم كما قال بعض المفسرين وقال اخرون ان السائحات هن المهاجرات والمهاجرات افضل من غيرهن من هاجرنا الى الله ورسوله من نساء قريش ونساء مكه هاجرنا الى المدينه والى النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال ثيبات وابكار هنا في سؤال لماذا لم ياتي بالواو الا في الاخير ما قال مسلمات ومؤمنات وقانتات وتائبات وعابدات وإنما قال مسلمات مؤمنات قانتات في الأخير قال تيبات وأبكار هذا أولا من أجل أن يؤكد أن هذه الصفات كلها تتحقق في كل امرأة يعني ليست مثلا بعضهن مسلمات وبعضهن مؤمنات وبعضهن تائبات على سبيل التنويع لا كل واحدة تتحقق فيها كل هذه الصفات فهي مسلمة مؤمنة تائبة عابدة سائحة قانتة هذا أولا وثانيا لأن قوله في الأخير ثيبات وأبكارا هذا مما لا يجتمع لا تكون المرأة ثيبا وبكرا وإنما هذا للتنويع منهن ثيبات ومنهن أبكار وذلك أن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات وهن غالب نساء النبي عليه الصلاة والسلام حتى خديجة قد تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحدها بكرًا فقط وفي ذلك دليل على أن زواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن على سبيل مجرد التلذذ بالتنويع وتطلب المزيد من المتعة وإن كانت المتعة جبلة في الإنسان ولا يلام الإنسان بحد ذاته على البحث عنها فيما أحل الله عز وجل وإنما أن ذلك كان لمقاصد عظيمة من أهمها نقل الرسالة وخصوصيات الرسالة في داخل البيت وأحوال الزواج وأحوال المعاشرة والوضوء والغسل والمعاملات وغيرها مما لا تستطيع القليل من النساء أن تقوم بمثل هذه الأشياء بخلاف قضايا الرجال فإن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوفرون على معرفتها ونقلها فهنا الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ان طلقهن، وهذه الايه هي التي وافق فيها عمر القرآن، لأنه كان يعاتب حفصة ويقول لا يغرك أن تكون جارتك يعني عائشة هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن يسخط الله عليك لسخط نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعسى ربه إن طلقكن. فكان يأتي ويردد هذه الكلمة والغريب أن عمر رضي الله عنه يعني من شدة غيرته وحماسه كان يمر على جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت له أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم يعظ نساء حتى أتيت أنت تعظهن وكانت أكثر من واحدة منهن تعاتب عمر رضي الله عنه على مثل هذا لما يجد في قلبه من الغيرة والحب والحرص والشعور بالشأن النبوي ثم الآن هذا السياق إذن كأنه انتهى من حيث الجملة فيما يتعلق بالخطاب المباشر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الله تعالى وسع دائرة السؤال والتوجيه والخطاب فقال يا أيها الذين آمنوا ليس الخطاب الآن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولا كما قال يا ايها النبي ولا موجها لامهات المؤمنين كما قال سبحانه ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما عسى ربه ان كنا ان يبدله أزواج خيرا من لا انتقل الحديث الان الى مجمل المؤمنين والبيت البيوت الـ 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 الاخرى المجتمع المدني اقرا كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان